0: Atenção, emissoras da rede para o top de 5 segundos.
1: Acabamos de começar e já tô sendo atacada.
2: É, a gente é tipo marionete, tá ligado?
3: Vocês têm que ver que assim, ó, eu sou exibido. Eu sou muito ruim nisso. Fala, galerinha, beleza? Seguinte, a gente sempre ouve os programas antes de publicar. E dessa vez a gente falou umas coisas meio polêmicas demais. A gente conversou e decidiu fazer esse alerta no início do programa para avisar que a gente está ciente disso e para frisar três coisinhas. A primeira delas é que a gente está generalizando. E eu sei que em tempo de internet é muito difícil a gente lidar com isso, é fácil tirar coisa de contexto. Mas nesse programa a gente fala várias vezes, o espírito é assim, o espírito assado e a gente não está falando de todos os espíritas. É importante ressaltar isso. São só recortes que a gente sabe que existem. Se você se sentir ofendido, pensar, nossa, mas eu não sou assim, eu não conheço ninguém assim, fica tranquilo, a gente sabe que existem pessoas que não são assim, e que elas são até a maioria. Mas nesse programa a gente está botando o dedinho na ferida ali, falando de algumas coisas que a gente sabe que existem, a gente recebe relato quase todos os dias na nossa página do Instagram, falando de situações como essa, então a gente fala com tranquilidade que isso existe sim a segunda coisa é a gente separar, o que é movimento e o que é a doutrina espírita a doutrina espírita está contida no Pentateuco, nos cinco livros codificados por Allan Kardec a gente vai encontrar também a Revista Espírita e algumas obras complementares e o movimento espírita é formado por pessoas e pessoas são falhas então é comum que a gente tenha defeitos, a gente não precisa ficar nervoso de estar tá apontando alguns deles a última coisa é que a gente cita várias obras e fala algumas referências durante o programa, só que a gente não diz onde que estão e não diz o que que é. Então a gente vai disponibilizar os links para todos os vídeos que a gente citou e também as perguntas do livro dos Espíritos no nosso perfil do Instagram e na descrição do podcast. E no próximo programa a gente vai lembrar isso também. É, beleza, pessoal? É isso aí. A gente erra também, fiquem tranquilos. <risos> a gente erra bastante e a gente não tem problema nenhum em admitir isso, beleza? Então segue o programa aí que ele tá muito da hora. Um abraço.
2: Nesse momento, nós vamos começar mais um episódio deste maravilhoso programa. Espírito, aquele
3: programa da família brasileira, da família brasileira espírita, né? Ou da família brasileira de todas as religiões.
2: Todas as religiões, nós somos de todo mundo.
3: E a gente começa esse programa maravilhoso com as vozes mais disputadas e mais amadas de todo o estado de São Paulo, quiçá do Brasil. Estamos aqui com.
0: Eu. Frederico
3: Frederico Salles Nosso representante de São José do Rio Preto Do núcleo masculino da novela SpiritCast Presente E ao seu lado Camila Ribeiro Camila Ribeiro, nossa representante das cantoras líricas De São José do Rio Preto Muito obrigada, muito
2: obrigada E diretamente de Catanduva estou eu Isabela Tomasovic Queria fazer um adendo aqui Nessa minha apresentação Que na prévia de Araraquara Uma pessoa a qual eu não vou dizer quem é Mas eu espero que essa pessoa <risos> ouça esse programa. Virou para mim e falou assim: "Ah, eu vi você falando lá na frente, você é tão meiguinha". E eu fiquei tipo: "Oh, obrigada". Coitada.
3: Visivelmente alguém que não assistiu o primeiro episódio do Speedcast e não
0: conhece a Panasonic. A pessoa não conhece vocês.
2: <risos> não. não, de fato, a pessoa não me conhece, mas eu, eu até falei. Eu falei assim: "Olha, que bom, porque todo mundo me acha grossa". <risos> <risos>
3: Falando aqui da cidade de Campinas, a cidade mais badalada que eu não conheço, porque eu não saio de casa, eu sou recluso, Henrique Brum. E eu gostaria de, aproveitando o adendo da Isadora, que a gente passou por toda a primeira prévia de Araraquara e eu não fui chamado em momento algum de Guilherme de Sá. Então eu gostaria de dizer que o apelido que vocês me deram flopou total, gente.
2: Ah, é verdade. Exceto
3: pelo Vitinho de Franca, que resgatou o Guilherme de Sá no último momento de evento. Obrigado, Vitinho, se você estiver ouvindo. Abraço, amigo.
2: Ele vai transmitir para três pessoas, essas três pessoas, para mais três pessoas cada uma, e assim sucessivamente, até todo mundo chamar o Henrique de Guilherme de Sá, assim como todo mundo está me chamando de Isadora.
1: Mas, gente, não era Isadora? Não era,
3: não? <risos> gente, seu nome é Isadora. Hoje nós estamos aqui no dia 13 de fevereiro Se você está ouvindo na estreia Do programa SpiritCast, se você não está Ouvindo pode ser qualquer dia Inclusive 13 de fevereiro do outro ano Porque o SpiritCast com essa plataforma Digital ele vive eternamente E nós estamos aqui para primeiramente Falar de espiritismo de um jeito descolado Descontraído, se você não conhece a gente Nós somos quatro jovens do estado de São Paulo Que atuamos no movimento espírita E temos um podcast, olha que legal, que coisa inédita e maravilhosa, eu acho que antes de começar A gente pode agradecer aí todos os nossos inscritos, os nossos subscribers, toda a galera que tá que fazendo isso? um barulho lá no Instagram, sempre que a gente posta episódio novo, tem muita gente que compartilha e a gente gostaria de pedir pra vocês Continuar. continuarem compartilhando, porque é legal.
0: É só legal, é ajuda nós. A
2: gente se sente importante, ficamos felizões em saber que as pessoas estão curtindo. A gente se sente
0: importante... Não que os outros não sejam bons, mas aqui é sabe, né?
2: É que a gente é melhor. A gente é melhor. Falando em se sentir melhor que os outros, acho que o Espírita faz bastante isso, né? Se sentir melhor que os outros.
3: Por que, que o Espírita se acha melhor? Por que que é tão... Por que que esse... Nossa, por que que... Por que que... Eita! Por quê? Eu
1: achei que tinha travado o vídeo, aqui. mas... Parou. Travou o Parou. Henrico
3: mesmo. Por que, que a gente tem essa coisa como seres humanos? Porque eu acredito que isso seja do ser humano Sim. de achar que a gente é melhor que os outros. Tipo, todo mundo. Eu acho que no fundo... E eu tenho uma, uma teoria bem, bem forte sobre isso. Eu acho que no fundo... Todo mundo acha que é melhor que os outros. E eu acho que isso não é inerente... Da nossa capacidade cognitiva. É um negócio assim... Ó. Não sei se vocês querem traduzir... Se vocês acham que é legal traduzir... Eu, eu, é le... eu acho massa, eu não, acho massa. Não, continua. Tem um negócio
0: pra falar,
2: continua.
3: Olha só. Como a gente convive com a gente... Vou dar um exemplo. Eu, Henrico. Eu convivo com o Henrico 24 horas por dia. Então... Eu sei exatamente o que, que o Henrique faz quando acorda, quando tá trabalhando, quando tá com os amigos e quando vai dormir. Então qualquer erro, qualquer imperfeição do Henrique, eu sei exatamente a justificativa. Agora, eu não sei as justificativas das imperfeições da Camila, da imperfeição do Fred, da imperfeição da Isa. Então, tipo assim, ó, subjetivamente, como eu sei tudo que eu fiz a minha vida inteira, eu tenho resposta, eu tenho justificativa, eu tenho desculpa pra tudo que eu faço de errado. Então, lá no... F... Mesmo quando eu digo assim, ó, nossa, eu sou tão terrível, lá no fundo eu sei porque eu sou tão terrível, então tipo, eu não me sinto tão mal. Então eu acho que tipo, a gente sempre carrega um negócio dentro da gente de achar que a gente é melhor que o outro porque a gente se conhece. Não sei se faz sentido isso que eu falei, acho que eu confundi mais do que...
2: como eu confuso mesmo. <risos> mas, mas ok, se você se conhece, você consegue ver os seus acertos, os seus defeitos. Então fica mais fácil pra analisar, tipo, ah, eu errei por causa disso, mas eu acertei por causa daquilo. Então, tipo, fica simples pra você conseguir... Não é nem julgar, é dar desculpa. <música> Mas, tipo, isso é muito interessante, porque a gente realmente se acha sempre melhor do que o outro, em todos os aspectos, né? A gente não uh. tá falando só sobre, sobre religião, só sobre vida, não, tipo, beleza. E é engraçado que quando a gente sabe ou acha, né, que o outro é melhor, mas não quer admitir, a gente... <risos> que foi, que que eu não, foi o Henrique, Henrique,
0: foi o Henrique.
1: Desculpa, Isa,
3: desculpa mesmo, de coração. Mas a Isa tinha cortado a Camila não tinha problema, ah, é agora a Camila cortou a Isa. Eu senti uma vingança. Sim.
0: Vingança é boa, Você né?
3: Você deixou
2: essa parte que eu tava
3: cortando ela que foi sem querer, mas você tirou meu pedido de desculpa. Eu não, eu não sou acredito esse negócio não, Para com é, isso É o Cid, foi o Cid. O Cid deixou. Cid nosso editor <risos> tirou o pedido de desculpa, tadinha. Poxa, Isa. Pô,
2: fiquei chateada.
1: Mas desculpa, Isa. Você briga com o Henrique que tava fazendo graça, porque ele se acha melhor que todo mundo aqui. Ah, o
2: Henrique se
1: acha
3: mesmo. não tem a dúvida <risos> bem no que você falou, Isa, a gente acaba achando que é melhor em todos os aspectos, porque na real é aquela coisa, tipo, o meu indivíduo se eu sou melhor que o outro em alguma coisa eu sou muito melhor que o outro em alguma coisa e se eu for pior que o outro, eu sei por que, que eu sou pior que o outro, então tipo, sabe essa retórica é difícil de batendo né? a retórica do egoísmo.
2: Mesmo que você saiba com, todas, com toda certeza que alguém é melhor do que você, você vai encontrar alguma coisa em que você seja melhor do que ele claro. então tipo, a, a Camila ela tem um emprego muito melhor do que o meu é, só que eu sou muito mais feliz do que ela, sabe? A gente sempre vai encontrar alguma coisa que a gente vai saber que aquela pessoa é pior e a gente é melhor e vai ter alguma coisa que vai ser o contrário, porque a gente tem essa... é vaidade, né?
3: E é perigoso isso sempre, né? Tipo, em todos os casos, inclusive quando a gente fala de doutrina espírita, porque eu não sei se vocês já ouviram esse acontecimento, se vocês já viram algo parecido, que é do cara dizer assim ó, é, nós somos espíritas, a gente tem que dar o um exemplo, como se as outras religiões como se todo o mundo fosse inferior aos espíritas, como se a gente tivesse algum tipo de necessidade de ser melhor, é, de ser melhor, como se a gente fosse privilegiado é, privilegiado, é isso será que a espírita é privilegiado? O que você acha, Fred?
0: eu acho que a gente é safado <risos> eu, eu penso assim, ó, ou a gente superestima tudo que a gente faz ou a gente subestima tudo que a gente faz. Então, tipo assim, quando eu sou bom em alguma coisa, eu sou, tipo assim, o um melhor. Quando eu sou ruim no negócio, eu sou o pior. Cara, você só é você. Você só tá ali, você acertou, você errou. Porque, assim, a gente fica superestimando, subestimando sempre.
2: Então, a gente faz isso de supervalorizar ou subvalorizar extremamente até na, na dor. É. Nossa. O meu sofrimento, cara, o meu sofrimento é mais pesado que o de vocês. A gente pode ter a mesma doença, mas eu vou sofrer muito mais que vocês. Sempre. É assim que funciona. Eu acho isso muito absurdo. Porque a gente volta a, a ter vaidade até na dor, gente. Pô.
3: E tem aquela coisa de, sabe, de você assim, ó. Você tá com uma pessoa que tem uma doença muito pior que a sua. Aí você chega e diz assim, ó, nossa, a sua doença é muito pior que a minha. Tipo, tá naquele grupo de amigos. Aí você vai com aquele papo, não, a sua doença é muito pior que a minha, nossa, eu te, sabe, eu fico tão mal por eu ter uma vida tão. Aí a pessoa sai, você vira pro amigo e diz Mas é que não se cuida, né? <risos> Por isso que eu acho que isso que ainda tá muito encruado na gente Quando eu digo assim, o que tá inerente ao ser humano É claro que eu tô falando assim, inerente ao ser humano e seu estágio atual, né? Porque segundo o espiritismo a gente evolui Então em algum momento a gente vai perder esse egoísmo É muito difícil a gente conseguir fazer um negócio sem considerar a gente Tinha um, um professor meu que ele dizia que a pior coisa que tem é você pedir para uma pessoa se definir. Quando você diz assim, ó, Camila, fala as suas qualidades e os seus defeitos. Ou a pessoa vai. Jogar, jogar lá, lá em estimar. cima?
0: Ou jogar lá embaixo.
3: Exato. Ou ela vai jogar lá em cima e vai, tipo, colocar um monte de qualidade que ela não tem e vai excluir um monte de defeito. Ou ela vai jogar lá embaixo e vai colocar um monte de defeito e vai tirar um monte de qualidade. Ou seja, se você quer conhecer uma pessoa, ele dizia pelo menos, você tem que pedir para ela falar o que ela gosta de fazer, pedir para. E tem que ficar com ela no dia a dia para você ir conhecendo
0: tá falando como que nós espíritas acreditamos por alguma ideia sei lá aí a gente pode discutir da onde surgiu essa ideia da gente acreditar ser melhor que as outras pessoas ou no caso das outras religiões da onde saiu isso
2: assim são só teorias tá vem da minha cabeça aqui pode ser que tenha sido meu mentor mas pode ser que não pode ser que tenha sido só eu mesmo ou meu obsessor pode ser também
3: espírito é mas... guiado por obsessores <risos> <risos>
2: Mas eu acho que como o espírita, ele tem... Eu não vou dizer um acesso mais fácil, mas ele tem um conhecimento um pouco mais explicado, porque a gente tem umas respostas que são mais palpáveis mesmo, sabe? Plausíveis para algumas coisas, que é, é a nossa fé raciocinada. Eu acho que isso faz com que o espírita se sinta acima dos outros porque e a outra religião acredita em céu e inferno e o céu e o inferno não faz sentido, isso significa que só por eu saber essa informação, eu sou melhor do que o outro. Eu acho que na real a gente tem
1: um ego frágil. Eu acho que a gente tem medo de enfrentar nossos demônios, nossos medos, nossas inseguranças. Então a todo momento a gente quer provar para todo mundo que a gente tá certo, e que a gente é bom naquilo e que a gente é melhor que o cara então eu acho que isso é na verdade uma como uma tentativa de fuga sabe uma tentativa de, de fugir das suas imperfeições e não assumir pro mundo que você erra, porque quando você assume pro mundo que você erra, você tem que lidar com esse erro, e lidar com talvez o julgamento alheio, e as pessoas não estão preparadas pra isso, então a gente cria esse personagem de que a gente é bom de que a gente é melhor do que a gente é melhor que o outro Que a gente sabe mais que o outro Porque a gente ajuda mais a galera do que o outro E a gente vai entrando nesse, nesse, nesse ciclo Então a gente tem um ego tão frágil Que a gente precisa mostrar pra pessoa que a gente sabe Mesmo que aquilo infringe a liberdade dela, sabe?
3: A gente já falou em outros programas Daquela coisa de que o espírito, ele tem que... Acho que foi lá no primeiro, né? Que o espírito, ele é imune à dor da perda então a gente diz que ah, o espírita não chora no em velório ou o espírita que é mentira né a gente sabe que isso é mentira só que tem um outro ponto que a gente não tinha comentado e agora você falou eu acho que falou muito bem é quando a gente não consegue respeitar a dor do outro então é quando a pessoa vem e diz assim ó porque o, o espírita tem isso cara eu acho legal lembrar tipo o espiritismo ele é consolação acima de tu, acima de tudo não mas assim uma boa parte dele é consolação o espiritismo ele tem que fazer bem o espiritismo não é para deixar as pessoas tristes então quando você chega e diz assim e eu já ouvi muito esse papo. Ah, vou, vou abrir aqui mesmo. Dos caras chegar e dizer que aquele papo do vale dos suicidas. E do vale do tatuado. E o vale dos gays. O vale do nascimento. <risos> tipo, mano, tem vale de tudo. Aí você vai pegar Kardec. Kardec lá no livro dos Espíritos vai dizer: tem como a gente saber? Tem como a gente ter certeza do destino de um suicida? Não. É isso. Ponto. Não tem como. Bom, os espíritos vão dizer, vai variar, vai depender. E ele diz assim, ah, mas ele vai ficar muito tempo Não, depende, ele pode se arrepender Pode acontecer infinitas coisas E aí você chega na casa espírita Com um filho suicida, ou com um irmão suicida Ou com algum conhecido suicida Pergunta pro cara ou oh, é, Onde que tá meu irmão? Ele diz, tá no Vale do Suicida Sofrendo
1: Exatamente. E,
3: e faz você se sentir pior Entendeu? Amigo, eu acho que é, eu, eu sou um defensor 100% da verdade Eu acho que assim, a gente não pode mentir pras pessoas Só que você dizer que existe um Vale do Suicidas É mentira, isso é falta de estudo e às vezes as pessoas dizem isso para afagar o próprio ego, que foi isso que você falou, Camilo. É assim, ó, ah, eu sei que existe o Vale dos Suicidas, então eu vou falar pro cara porque ele vai sentir mal, mas eu tô fazendo a minha parte. Amigo, você não tá nem fazendo a sua parte, porque a sua parte era ler o Livro dos Espíritos e ver que não tem. Essa era a sua parte.
1: E eu acho que a, a ideia, você falou que você é um defensor da verdade, eu só apontou uma, uma coisa para deixar muito clara. Verdade sem empatia... É crueldade É pra massagear o meu ego E mostrar pro outro que eu tô certo E que eu tenho razão E que eu estudei E que eu não sei o que, não sei o que, não sei o que Mas se você não tiver empatia de falar Cara, eu posso até saber Eu posso ter recebido ali uma mensagem Se aquela pessoa não tá preparada aquilo, Não é o momento dela E tá tudo bem eu tenho que entender e falar, não, eu vou guardar pra mim E tá
3: tudo certo não, Exatamente, tanto que tipo, o capítulo 9 do Evangelho segundo espiritismo Que fala dos mansos e pacíficos Tem um, uma instrução dos espíritos que é sobre Afabilidade e a doçura, ou seja, isso é Doutrina espírita Você tratar as pessoas bem, falar bem com as pessoas É doutrina espírita, falou, eu acho um negócio muito certo assim. Tem muita gente que se perde nesse caminho Eu mesmo, antigamente Nossa, uns 15 anos atrás, eu era esse cara Ah, eu quero saber, eu quero saber mais Eu quero não sei o que, e tipo Cara, depois de tempo você vai vendo que não é sobre isso. A doutrina espírita é pra você mudar. O mundo é pra você mudar você mesmo. E ninguém cria um mundo melhor sendo babaca com as
0: outras pessoas. Né, Fred? Dica de Fred. Como
1: é que é a frase
0: Não seja um babaca! Não seja!
2: <risos> a hora que você começa a falar do vale dos suicidas, vale dos tatuados, vale de não sei o que. Vale alimentação. É, vale alimentação,
0: você <risos> volta! Nossa, Cortou a Isa de novo, Camila Você cortou a Isa de novo Nossa,
2: Tá difícil, cara Dá pra falar com a Camila perto? <risos> é, acho interessante falar sobre isso do Vale dos Suicidas, Vale dos Tatuados e Vale de, de tudo, porque a gente coloca no plano espiritual aquilo que a gente faz constantemente aqui nesse plano e que não deveria ser feito, que é segmentar as pessoas. Jesus nunca falou que era pra segmentar as pessoas. Você vai ter empatia com o outro na hora de você falar com o outro, porque vamos falar, sei lá, de um velório, tudo bem, somos espíritas e sabemos que a morte não existe e que aquela pessoa só tá temporariamente separada uma da outra, beleza. Mas você não vai virar pro carinha que tá ali chorando porque perdeu o pai ou a mãe ou o filho e vai falar pra ele assim, ah, para de chorar, cara, imagina, daqui a alguns anos vocês se encontram de novo. Não, cara, não é assim que funciona. É voltar no que o Fred falou, não seja o babaca que vira pra pessoa e fala isso, não seja o Henrico há 15 anos atrás.
3: Nossa, eu era terrível.
2: Seja uma pessoa que vai ter o mínimo de empatia com o outro e dizer, olha, eu não sei o tamanho da sua dor porque a gente não consegue saber o tamanho da dor do outro, não dá pra mensurar isso, mas dá pra gente falar fique tranquilo, tenha fé em Deus, tenha é, reza por essa pessoa, porque aí você vai sentir que você tá se aproximando dela. Eu tenho muito amigo que não é espírita e normalmente quando eu converso com eles eu sempre falo de Deus, sempre falo de Jesus e tal, mas eu dificilmente uso as palavras que o espírita usa, então por exemplo se eu, vou, vou falar de novo do céu e o inferno, se eu vou falar sobre um umbral, plano físico, Físico, e sei lá, é, os planos superiores, tipo o nosso lar, alguma coisa do tipo assim. Eu não vou ficar falando nesses termos que eu sei que vocês vão entender. Eu vou falar sobre o céu e o inferno, porque é isso que a pessoa entende. Então, se você sabe que a pessoa entende daquela forma, qual o problema de usar aquela palavra?
3: Eu acho que isso é um conceito de verdade, que é um conceito de ciência mesmo, que tem por trás do espiritismo. Que assim, você pode chegar na verdade da maneira que você quiser. Eu até falava nisso com um jovem, na, na prévia. Mas assim, se você quer acreditar em Deus por causa do espiritismo, você acredita, porque o espiritismo é a ciência dos espíritos, como está definido lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, se você quer acreditar em Deus por causa da filosofia, ou por causa da sociologia, ou por causa da matemática, os caras acham tipo ah, matemática é tudo ateu. Não, mano, tem muito matemático que é religioso, né? uma coisa não exclui a outra, sabe? Você vai conseguir, porque é isso. Aquela frase de, de Kardec, como é que é? É a verdade, isso é verdade, você consegue encarar... Nem lembra disso,
0: é, é fé inabalável. É fé
3: inabalável somente aquela que consegue encarar...
0: A razão. A razão em todos os tempos, exato.
3: Então, essa... Procure aí a frase ouvindo-se do SpiritCast, procure e deixe nos comentários aí a frase correta, porque o Henrique é lento essas coisas. É você ter a tranquilidade de saber que o conhecimento espírita não se restringe ao espiritismo. Então, dependendo da, do lugar que você tá, você consegue usar argumentos diferentes para comprovar as mesmas coisas. É a mesma coisa assim: ó, se eu derrubar uma caneta no chão, eu sei que ela cai por causa da gravidade. Só que a gravidade é uma combinação de várias áreas. Você tá estudando mecânica, você tá estudando física, você tá estudando matemática. Tem várias coisas que estão envolvidas. Você fala com matemática, ele vai te explicar de um jeito. Você fala com físico, ele vai te explicar de outro. E o espírita é a mesma coisa. Você tá falando de espiritismo, você tá falando de conceitos que podem ser entendidos pelas pessoas de maneiras diferentes, Você não tem problema nenhum usar esses, esses conhecimentos para expor a maneira como a gente pensa, porque a gente não precisa converter ninguém a gente só precisa conviver com as pessoas.
0: Essa questão de como a gente, a gente pode chegar numa verdade por meio de vários outros, outros tipos de pensamento, eu tenho uma visão do espiritismo assim é um corpo filosófico religioso e científico que pra mim me agrada e me explica muitas coisas só que ele é só um corpo diferente do catolicismo, por exemplo, que é um outro corpo que também explica a mesma coisa. No final, o bagulho não existe, velho. Esse corpo não existe. O corpo espiritismo, o corpo catolicismo, na verdade, não existe. É só, é só pra gente falar assim, meu, essa roupa te serve? Beleza, veste essa roupa. Essa roupa não te serve? Vista a outra. Só que na verdade tá todo mundo nu. Tipo assim... Não tem, esse, não tem esse negócio de corpo
3: Que bom que não ficou confusa a sua explicação, Fred
0: é, é que bom Só existe a verdade Cada religião é um tipo de garrafa Tem a garrafinha pequenininha, a garrafona de outra forma e tal Só que todos, tudo que tá dentro da, da garrafa é água Então independe da forma, continua sendo água o conteúdo principal
3: E eu acho que é por isso que a gente cria tanta inimizade Porque seguindo o exemplo da garrafa, cada garrafa tem uma cor, né? E imagina que a gente tá dentro dessa garrafa, a gente enxerga as outras pela nossa. Então, por exemplo, dentro do, do, do espiritismo, a gente enxerga o catolicismo. Eu, por exemplo, tenho amigos de várias religiões. E eu acho que para mim isso sempre foi muito importante ter amigos de outras religiões para poder enxergar outras óticas. E às vezes eu Sim. não consigo. Acontece comigo direto de eu estar em discussões. Olha só, uma vez eu fui fazer evangelho no lar, na casa que eu morava com outros cinco rapazes um deles era evangélico, e aí a gente fez o evangelho, leu o evangelho não, eu acho que eu era o único, não, era eu e o outro menino, Guilherme saudades Guilherme, se você estiver ouvindo, manda um abraço aí cara tava com o Guilherme, nós tava fazendo o evangelho no lar e os outros dois meninos eram, não eram muito espírita e esse menino era evangélico e ele disse assim, não, eu fico com vocês aqui de boa, não tem problema e ele não era, ele era evangélico meio de longe assim, ele já tinha sido evangélico por muito tempo, ele tava meio brigado com a religião mas continuava sendo um, um cara legal assim, e aí a gente foi ler uma passagem do evangelho, e a gente fez a análise da passagem e ele disse assim, ó, tudo bem, vocês estão analisando a passagem é, pelo que tá escrito no, no livro de vocês, mas assim, você tem que entender que nessa época, o que Jesus estava carregando era uma simbologia de, cara, e o cara trouxe um conhecimento bíblico absurdo, que eu não fazia ideia, e ninguém fazia ideia, sabe, isso que nós dois eram os caras que tava puxando a galera para fazer evangelho, nós eram os espíritas, os meninos de movimento, que tocava violão, que subia lá na frente... E aí vem o cara que nem evangélico mais era Hoje eu acho que ele é de novo E cara, ele nos deu um pau Tipo, mas assim, ó, nos matou E nós ficamos olhando pra ele Eu lembro que na época eu fiquei meio que, Não com raiva, mas eu fiquei assim, ó Ah, esse cara tá falando bobagem, sabe? Ele tá falando, tipo, coisa de evangelho
1: Porque como assim ele era melhor que você? É
3: Exato Como que ele vai ser melhor que o conhecimento dos espíritos? Mano, e depois assim, ó, passou um tempo, a gente continuou convivendo Fui vendo, cara, muito gente boa e tal Comecei a dar mais crédito Hoje eu penso assim, ó Nossa, que babaca que eu fui, cara Porque, tipo, que medo que eu tinha do cara ter um outro entendimento da passagem bíblica E ele que mais informação ia fazer mal A gente tem que perder esse medo de que mais informação vai fazer mal Quando você chega e diz assim, ó Nossa, eu li um negócio que Kardec escreveu aqui e não entendi É melhor não procurar na física? Porque senão pode ser que... Não, mano, é melhor É sempre melhor sabe? O espiritismo não tem medo de responder pergunta. Quem tem medo de responder pergunta é a gente. O Kardec era isso.
1: É aquela questão de estar tá errado. Eu não posso estar tá errado. Então eu não tenho certeza do que eu tô falando. Por isso que eu falo, a gente não tem certeza. Porque se a gente tivesse certeza, a gente buscava informação. Porque eu acho que essa, essa é a graça. Se eu tenho certeza do que eu tô falando, eu vou entrar numa conversa para compartilhar. Agora, se eu não tenho certeza do que eu tô falando, eu tenho medo do cara. Porque se o cara falar alguma coisa, eu posso ficar na dúvida. Falar, putz, mas... Ah, esse cara tá falando groselha. Não! Se eu tenho certeza do que eu tô falando, eu vou compartilhar, eu vou ouvir o cara, eu vou agregar conhecimento e ele vai agregar pra mim.
3: E se ele não quiser ouvir, beleza.
0: O problema é dele.
3: Porque às vezes vai ter gente que não vai querer ouvir. Tem vários amigos, assim, que a gente co conversa sobre coisa de, 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 de filosofia e tal. Do cara dizer assim, ah, não, mas o espiritismo não pode ser verdade por causa disso e disso e disso. Eu disse assim, não, tudo bem. Você acha que é isso? Então tá. Só que assim, do entendimento que eu tenho, não é. E eu expliquei meu ponto. Ele disse, ah, mas eu não aceito ter um ponto. Eu digo, beleza. E a gente é amigo até hoje, sabe? Não tem problema. Se a pessoa é séria, se a pessoa, é, tipo, não é isso que vai afastar. Agora, se o cara chega pra você e falar ah, não acredito em espírito... O cara chega
0: esculachando.
3: É, chega tipo, ah, não acredito em espírito porque é tudo coisa do demônio. Aí você diz assim, ó, oh, cara, mas o que é o demônio? O que é o inferno? O que é não sei o quê? E o cara te diz, ah, não sei de nada, ah, Odeio o mundo.
0: <risos> é... Isa, passou três é, passou o trem. Jota a Isa. A Isa tá pensativa, ela tá assim. Eita.
3: Gente, vamos explicar pro pessoal que estiver ouvindo. A casa da Isa é dentro de uma estação férrea.
0: Então ela passou ficou o trem quieto... na cozinha dela. Ela,
3: ela ficou quieta esses últimos 42 minutos, porque. Gostou do trem passar.
2: Como, como o Henrique falou, é interessante, no ano novo eu passei, já é o segundo ano que a gente faz isso, eu passo com uma amiga minha que é evangélica, ela sempre vem aqui pra casa e tal. Eu gosto muito dela, ela é uma pessoa maravilhosa, muito inteligente. A gente conversa pra caramba sobre várias coisas e é bem interessante porque a gente conversou, sei lá, por umas três horas falando sobre os apóstolos sobre os ensinamentos de, de Jesus, sobre a Bíblia, sobre o que a gente faz na nossa vida. Tudo ela falando da ótica dela, eu falando da minha ótica, e a gente conversou. Então, tipo, compartilhamos conhecimentos. Algumas coisas ela falava, eu, assim, na, no meu ponto de vista, eu não, não achava muito correto na, na minha visão. E eu sei que tem várias coisas que eu falei, que eu vi a careta que ela fazia, porque ela tava falando, Não, nossa, isso aí tá meio estranho. Mas ainda assim a gente conseguiu compartilhar. E eu aprendi muito com ela naquela noite. E cara, ela é evangélica. Ela foi evangélica a vida dela inteira. E é o que o Henrique falou do, do amigo dele. Mano, aquela mina tem um conhecimento bíblico fantástico. Então, tipo, tinha muita coisa que eu falava, como eu costumo falar, tipo, ah, porque tem uma passagem, sei lá em que passagem que é, que Jesus diz tal coisa. E ela lembrava, tipo, versículos, sabe? Uhum. coisas que jamais eu, não, eu vou lembrar não lembrava nem da frase direita ela lembrava de muita coisa
3: não e às vezes assim ah lembra o versículo lembra coisa eu, eu acho meio um conhecimento meio questionável mas às vezes os caras lembram por exemplo como que Lucas descreveu e como Sim. que Mateus descreve, sabe Sim, e como a que mesma
2: coisa. isso
3: e aí você consegue tipo ver que o cara tem uma visão multi evangélica do negócio o cara conhece vários evangelhos que espírita que faz isso sabe porque eu vejo muito muito espírita falando assim ó ah, que o espiritismo tá certo porque o espiritismo é ciência, porque o espiritismo é não sei que amigo mas você tá estudando espiritismo porque o pessoal tá estudando tá todo mundo estudando a galera em, em igreja não só protestante mas também igreja católica o pessoal estuda muito e às vezes tem os caras que conhecem espiritismo Aí o cara vai em, sei lá, um grupo de estudo por mês, não sabe nada, não estuda nada, e vem dizer, não, mas o espiritismo é ciência, os outros estão errados e eu estou certo. Então, não, cara.
2: Eu acho que é, a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu falei isso em um outro programa, vai, vai parecer que eu tô sendo contraditória, mas eu vou explicar. <risos> Espírita tem muita dificuldade de ler outras coisas. Então, por exemplo, aquele livro Boa Nova é um livro que fala só sobre a passagem de Jesus. Então, tipo, conta a vida de Jesus e conta depois que Jesus é, desencarnou e como ele veio buscar Maria, então, tipo, fala sobre várias coisas, só que é só naquele tempo. Se você parar pra analisar, é muito mais fato histórico do que, por exemplo, o que tem na codificação Mas é ali que a gente aprende e compreende Porque eu passei a compreender muitos ensinamentos do, do Espiritismo Depois que eu li o livro Boa Nova Porque ali ele mostra algumas coisas de alguns apóstolos Mostra a personalidade de alguns apóstolos Mostra como Jesus chegava para falar com as pessoas De uma forma que o Evangelho, que tá na codificação Aquilo que a gente vê, às vezes a gente não consegue perceber Tá ali, a gente sabe que tá ali Mas a gente não percebe E aí eu percebo que tem muito espírito que faz isso. Só lê a codificação e aí começa a imaginar umas coisas, porque não é nem conhecimento. Porque você vê que o cara não tem um conhecimento mais aprofundado. Mas ele começa a fantasiar que tem ele coisas por trás daquilo e é aí que começa a vir esse ego porque tá faltando conhecimento. Porque a partir do momento que você tem um conhecimento mais aprofundado, você começa a perceber que você não sabe nada.
3: Exato. Eu acho que isso é uma, uma marca muito grande de quem tem o conhecimento, digamos assim. As pessoas que eu gosto de conversar na doutrina espírita. Porque o cara que chega pra mim e diz assim, ó, eu sou, sei lá, especialista no livro dos espíritos. Eu já fico meio com o pé atrás. A não ser que eu saiba realmente quem é o cara. Eu tenho alguns exemplos, assim, tem um, um palestrante espírita chamado Cosme Massa, que ele estuda muito a vida de Kardec. Então, assim, quando ele fala alguma coisa da vida de Kardec, eu considero bastante Porque eu já conversei com ele Agora assim, quando o cara chega e diz assim Ah, eu sou especialista e não sei o que E não tem nada, tipo, o cara não... É, é muito estranho você dar credibilidade Agora, quando o cara chega e diz assim oh, Mano, eu não sei nada Aí vocês dizem assim, ó, esse cara aí passou a barreira de achar que sabe alguma coisa, sabe? Porque é. a verdade é que a gente não sabe nada. Tipo, nem a gente que tá falando aqui, nós quatro. Quer dizer, não sei se você sabe alguma coisa, mas assim, cada vez que eu leio o evangelho, eu lembro de coisa que, que eu já li várias e várias e várias e várias e várias vezes. Não ficou. Sabe, você pega um, um, um livro, tipo, sei lá, problema do ser destinador. Eu já li tantas vezes o primeiro, primeiro capítulo Que eu nunca terminei o livro Mas eu já li tantas vezes o primeiro capítulo E cada vez que eu leio é diferente Parece que o que Leon Denis escreveu de novo Aí eu fico tipo, mano, o que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada, é que a gente não presta atenção A gente estuda mais ou menos, sabe?
2: É que a gente presta atenção Na parte que a gente precisa naquele momento Ou que a gente quer
3: E não tem, eu acho que não tem problema a gente fazer isso O problema é a gente não. achar que sabe tudo É justamente isso, o, o espírita ah, é, vou ser um pouco enfático agora, cara, o espírito em geral, ele acha que ele sabe muita coisa, de muitas coisas que ele não sabe, às vezes a gente dá um passo atrás, até como movimento espírita, porque tem muita gente que tá fazendo muita coisa, e é por isso que eu acho que é importante tipo, o espiritismo ver em outras religiões, não como doutrina, porque como doutrina, doutrina espírita é completa, olhar pra essa questão de, olha o que os evangélicos estão fazendo, olha o que os católicos estão fazendo olha o que a Umbanda tá fazendo eu lembro que tem uma palestra do, do Trigueiro que ele fala que as casas espíritas as espiritualistas foram perseguidas Porque... Ah, deu um problema lá com... Não, não deu problema A história é longa Depois eu passo palestra E aí todo mundo vê As casas espiritualistas Foram perseguidas E aí os caras Mandaram fechar A casa, casa espiritualista E aí saiu uma matéria No jornal Dizendo que tipo Centros espíritas E centros de umbanda Foram fechados Porque mexiam com Coisas do demônio Não sei o que e tal Só que como os espíritas Tinham mais dinheiro E eram mais elitizados Que os umbandistas Muitas casas espíritas E centros espíritas Conseguiram se manter abertos E aí os caras foram no jornal fazer uma nota Dizendo pra não serem confundidos Com bandista sabe, tipo Pra dizer assim, ó, não, por favor Quando vocês disserem que casas espíritas e umbandistas Foram fechadas, por favor, separe Uma coisa da outra, porque Espiritismo é diferente de umbanda Quando a gente deveria estar tá brigando em página de jornal Pra não fechar nenhum dos dois é. Sabe, que preocupação que a gente tem, tipo de Ai, não me confunda com bandista Não me confunda com xintoísta, não me confunda Com não sei o que, quando os caras estão tomando Porrada que a gente não toma, só porque a gente é melhor pra alguma coisa? Não, filho o buraco é mais embaixo, Eu acho que dá pra gente abrir um pouco mais a cabeça e enxergar um pouco melhor, se assim. e não precisa assim ah, agora vamos botar a casa de umbanda dentro do espiritismo, não, não, mas é empatia, é afabilidade,
0: é respeitar
1: o espaço de cada claro, um,
3: pô, a gente não é melhor que ninguém
1: mas não falar assim, não me confunda com os caras, nossa,
3: até porque por que, que a gente é espírita? Eu não sei por que, que você sou é espírita. Olha é só, eu sou espírita porque eu nasci no Brasil e no Brasil o espiritismo é uma religião. Sabe? Se, se nessa encarnação eu tivesse nascido, sei lá, na Índia, onde que eu ia conhecer a casa espírita? Ah, sei lá, o cara desencarna agora, o cara que é espírita, ah, eu sou espírita, eu sou superior aos outros. Aí você desencarna e na próxima encarnação você encarna na China. Você não vai ser espírita lá, filho. Não é isso que define quem é melhor e quem é pior. Não é o Espiritismo que é a solução. O próprio Evangelho fala sobre isso. Fora da caridade não é a salvação. Você pode fazer caridade qualquer, em qualquer lugar.
1: Inclusive sendo ateu. Porque a gente julga. Porque, não, eu falo porque a gente julga muito os ateus. Porque, tipo assim, os caras dão um, um show. Ai, mas não são todos. Não, até porque não são todos os espíritas, não são todos os evangélicos, não são todos os católicos, não são todos os seres humanos. Tá bom, querido? Por que o cara
2: precisa ter o mesmo entendimento das coisas que eu? Antes de começar o programa, tava conversando com a Camila e a gente tava falando sobre isso. Quem é a pessoa assistida pelo Centro Espírita? É a pessoa que tem menos conhecimento, que tem baixa renda. Mas a gente nunca vai olhar essa pessoa como o cara que está assistindo. Porque
1: ele... Porque esse cara não é espírita. Esse cara é o assistido. Exatamente.
3: E eu acho que tem uma, tem uma barreira bem grande aí. E assim, é, é, existem projetos. A gente sabe que... Que nem a Camila falou, né? Não vamos entrar nessa de... Ah, vocês estão generalizando. A gente sabe. Só que assim, a verdade é que... Bom, pega um evento qualquer nosso de, de mocidade e vê quantos negros tem. Vê quanto, quanto a galera de baixa renda tem. E aí... É, aí você vai dizer, ah mas a culpa então é do movimento jovem Não, não é Isso é isso vem de outros patamares, não é a gente que segrega É assim, você não tem de onde tirar o jovem Por quê? Porque às vezes ele não consegue ir numa casa espírita Porque é no centro Às vezes a casa espírita que tem no bairro Ela não tem evangelizador Porque ninguém quer ir lá, da evangelização pras crianças uhum. Porque diz que as crianças são tudo Pô, trabalhei com jovem de periferia Cara, jovem de periferia é um terror É muito difícil, mas assim Depois que você passa a barreira Do preconceito, a barreira do tipo assim ó, do Porque no início os caras querem comida Os caras vão pra... É a mesma coisa que jovem Que tá no centro, é a mesma coisa E às vezes é mais legal ainda, porque você consegue Ver um, um, um crescimento E os caras se tornam trabalhadores tão bons Quanto qualquer outro trabalhador, mano Porque é todo mundo gente, é tudo a mesma coisa mas a gente continua naquela, assim, ah, não dá pra dar confiança. Ah, eu não quero jovem do bairro tal no meu evento. Ah, não, é melhor não levar, é melhor não sei o quê. Tipo, o que, que a gente tá fazendo com o movimento espírita? Que luta que a gente tá fazendo? Nossa, ficou pesado do nada esse programa. Ficou, tipo. ficou.
2: Tem que ficar. Porque a gente tá falando muito sobre evangélicos né, e ateus e tudo mais, tem uma, uma história que aconteceu em um trabalho mediúnico, eu não participei, contaram, enfim, eu não sei de onde vem essa história. Chegou um, um preto velho para passar uma mensagem num trabalho e aí o mentor dessa casa falou olha, você vai me desculpar, mas a gente não aceita esse tipo de, de entidade aqui, então você não vai poder passar sua mensagem. Ele falou, não, tudo bem, beleza vou embora, respeitou, foi embora. E aí o trabalho continuou, no final veio um... Eu não vou me lembrar se ele era alemão, turco, sei lá, com o sotaque, né, de alemão e tudo mais. E ele deu a comunicação e foi assim uma mensagem maravilhosa. E aí no final, o pessoal da, da casa perguntou, você pode deixar seu nome, né? Pra gente saber quem foi que falou. E o espírito respondeu, então, é só aquele preto velho que você não deixou dar comunicação no começo.
3: Essa história é, é tipo o rabo do lagarto, Eu já ouvi ela. Né?
2: Eu vejo eu vejo muitas casas que dizem com, todas, com toda certeza que não trabalham com entidades tipo preto velho, é, é, índios, essas coisas. Sério? Você tá vendo? Se eles não estão ali trabalhando com você? Ah, mas preto velho só tem em Umbanda? Sério, cara! A ideia
3: do preto velho ela não existe, tipo, é um... o espírito assume a forma que ele quiser, tipo...
2: Exatamente! Exatamente!
3: Gente, eu acho que o programa tá sensacional, mas vamos trazer um, um viés um pouco mais positivo. Acho que assim, ó a gente vê aí vários movimentos pra gente renovar isso, pra gente começar a revalidar essas, essas situações e a gente até tentar eliminar um pouco desses, desses problemas Então se você é jovem, que tá nos ouvindo, leva esse questionamento, sabe? Se você nota que a sua casa faz serviço assistencial, mas não leva evangelização, se faz palestra, mas a palestra é segregatória, segregatória às vezes não é nem assim, ó, ah, é proibido entrar negro. Claro que os caras não não vão dizer que é proibido. Só que assim, ó, se todas as palestras na sua casa são com branquinhos de olho claro, é é com branco de olho claro, ninguém vai se sentir representado pra ir na sua casa espírita. Se os seus palestrantes, seus coordenadores de grupo de estudo falam difícil, a galera que tem escolaridade baixa não vai gostar do seu grupo de estudo. As pessoas têm que começar a pensar nisso. E isso acontece com todo tipo de minoria. E aí a gente não tá levantando bandeira de nada. Mas assim, ó, qual é o maior problema que o jovem enfrenta? Às vezes ele não se sente representado na casa espírita. E aí eu pergunto, cara, e o jovem negro? Sabe? E o jovem negro é, homossexual E o jovem negro homossexual com pai separado Será que ele tá se sentindo? Será que as pessoas estão se sentindo representadas na casa espírita? A gente não tá querendo cantar regra Que nem a gente falou no outro programa SpiritCast não é pai de ninguém, mano Ouve o que a gente tá falando aí E pensa no que você quiser Só que assim, pensa,
1: reflete E aqui, ninguém está dizendo Abandone o espiritismo e vá fazer outra coisa da vida Não é isso É identificar É, é aí que eu queria chegar a gente precisa de gente, igual a gente falou lá no primeiro programa, que mude essa ótica, sabe? Por que a gente perde tanto o jovem do movimento? Porque ele vai buscar não é porque ele não gosta do espiritismo, não é isso não é porque ele não gosta da mensagem, é porque às vezes o movimento coloca tanta barreira pra ele, fala difícil coloca tanta barreira que ele vai buscar um lugar que ele se sinta acolhido, e eu acho que é essa a ideia, é a gente identificar que a gente tem problema e que todos os segmentos têm problema eu gosto de brincar que eu falo assim, Jesus é da hora o que estraga é o fã clube, <risos> Porque, cara, todos eles têm problemas. Não adianta. Eu, eu era católica, fui católica 18 anos da minha vida. Tinha problemas. Aí eu me, me senti acolhida no Espiritismo. Tem problema. Sabe? To, o que, que eu quero dizer? Todos os lugares a gente vai ter esses problemas. Então, o que, que a gente tem que fazer? Tentar mudar essa ótica. Pô, o Espiritismo, às vezes, não me acolhe. Acolha. Faça você esse papel. Seja o acolhedor, seja o cara diferente.
3: É, eu, eu acho que é aquela coisa, todos nós temos um papel Então assim, ó, se você E, e aí eu não tô cobrando, mas tipo assim ó, Se você é uma, uma pessoa que Sei lá, é uma dessas que a gente comentou E você tá dentro de uma casa espírita que não tem espaço Cria esse espaço, cara Você é a pessoa que tá lá para fazer isso Eu acho que todo mundo aqui, de, de nós quatro A gente já teve que se envolver em tarefas relacionadas com isso e, pô, é muito gostoso Quando você começa um trabalho e você vê ele crescendo E a gente precisa de trabalhador Na doutrina do espírita, a gente precisa de gente que vai lá e faça Fred, passou um, um treino nessa casa, Fred?
0: Passou, eu tô meia hora sem falar. Não, mas eu acho que é tudo, é tudo isso aí mesmo. Vamos fazer o que tem que ser feito, sem neurose. Vai tranquilo. A gente se passa mais pra refletir do que ficar falando o que você deve fazer. Porque aqui, que nem o Henrique falou, não é mãe nem pai de ninguém. Esse é o movimento, eu acho. Esse é o movimento.
1: Deixa eu falar um negócio. E cara, na boa, qualquer trabalho é válido, tá? Porque a gente tá falando muito de se sentir melhor... O cara que distribui o papelzinho e o cara que tá sentado lá na sala mediúnica, eles são importantes. É a mesma coisa. Porque o cara que tá sentado na sala mediúnica, ele é importante pro trabalho da mediúnica. Mas o cara que tá distribuindo o papelzinho lá na porta, ele é importante pra acolher a galera. Então, a minha dica Trabalhe, você vai entregar papelzinho, você vai ser médium, você vai arrumar cadeira, você vai limpar o salão, você vai dar palestra, só faz alguma
3: coisa. Faz o trampo Faz o trampo É isso aí, cara, e, e isso eu acho que vale pra tudo, eu tava conversando com o Sérgio, agora no último evento, que a gente frequenta o evento como participante, a gente frequenta como trabalhador, cara, é a mesma coisa, você precisa, ah, tem que limpar uma quadra, você vai lá e limpa a quadra, porque precisa limpar, é isso, ah, mas eu não tô organizando, mas eu não sou monitor. Mano, a quadra tem que ser limpa. Não adianta ter monitor e a quadra tá suja. Não adianta ter, é, sei lá, equipe de, de cozinha e não ter gente pra cortar alimento. Tudo é necessário, tem muita coisa pra fazer. Fica aí, então, eu acho que o convite... Eu acho que dá pra gente resumir esse episódio dizendo assim, ó... O espírita não é melhor que ninguém, a gente tá aqui é pra trabalhar. O que vale é o, é o trabalho que a gente faz.
2: É, queria finalizar esse, esse pedaço fazendo alguns adendos. Primeiro, ao que o Fred falou. Tudo que a gente fala aqui nesse programa a gente não tá realmente falando nada pra criar uma regra, a gente não tá falando que o que a gente tá fazendo é melhor, ou que a gente é melhor que alguém muito pelo contrário, muitas das coisas, eu acho que 99% das coisas que a gente fala aqui, serve mais de reflexão pra nós quatro do que apenas pra gente ficar falando pros outros, porque todos os programas pra mim são grandes aprendizados, então tudo aquilo que vocês comentam comigo, toda a experiência que a gente troca, é muito de reflexão, é muito momento pra eu pensar, será que, que por exemplo, o, a piadinha que a gente fez no primeiro episódio falando sobre o, os clichês, eu me vi clichê durante o programa e eu não tinha essa noção, então a gente aprende também aqui. A gente não tá aqui pra falar regra pra ninguém. A gente não tá aqui pra ser melhor do que ninguém. E essa parte que a Camila falou sobre o trabalho, cara, isso é muito importante. Porque é trabalho dentro e fora da casa espírita. Porque você é cristão dentro e fora da casa espírita. Você é cristão quando você não tem religião. Você é cristão quando você conversa com alguém que está precisando desabafar. Você é cristão em todo momento, então seja cristão. E é isso, é esse trabalho que a gente precisa fazer. Está precisando de alguém para limpar o chão? Vamos limpar o chão. E para finalizar a minha parte, pelo menos, espírita que conhece bastante coisa, né, espírita tem essa, essa fé raciocinada mesmo, porque a gente tem algumas explicações que outras religiões não dão. Mas, a gente falou no início do programa, a gente não estava gravando ainda, mas tem uma parte que do evangelho. É do evangelho que tá isso? Não me lembra. Que diz que quem há muito é dado, muito será cobrado. Então, se vocês estão se achando melhores do que os outros porque são espíritas, lembrem que a cobrança a hora que a gente chegar do outro lado. A hora que alguém perguntar e aí meu filho, o que você fez na última encarnação?
3: Você vai ser muito cobrado. Eu acho que você falou muito bem. Eu nem, nem tenho nada pra complementar. É isso aí. Só trabalhar, gente.
0: Então a gente tem duas dicas. Não seja um babaca e trabalhe. É, nós vamos
3: refazer. Ah, esqueci o nome da mulher de, de Saulo. Como é que
0: é? Abigail?
3: Abigail. É ama, trabalha, espera e não seja um babaca.
0: <risos> Nossa, é <isso. risos> a gente pode lançar uma camiseta assim.
1: <risos> é verdade. Camisetas
2: Spearcast,
3: que? não seja um babado. É,
0: camisetas e é isso que eu tô vendo.
2: Atenção, renova camisetas. Vocês têm um concorrente. Eita, <risos> não,
3: não quero concorrer com esses caras
0: não. Gente... E são muito grandes, são peixe grandes. são peixe grande. São peixe
3: grande. <risos> o programa está muito bom, vamos... Já temos aqui uma hora e vinte, cara, vai ficar grande esse programa, graças a Deus. Concluindo então, é isso aí. Não seja um babaca trabalho. Agora, que tal a gente dar uma olhada nos comentários que a gente tem recebido no Instagram? A gente tem o um Instagram, SpiritCastBrasil. É SpiritCast.Brasil? Como é que é, Isa? Só
2: arroba Spiritcast Brasil.
3: A gente tem página no Facebook, tem e-mail, spiritcast.brasil.com, tem comentário no YouTube, tem comentário em vários lugares e muita gente tem deixado recado pra gente, então eu acho que é legal a gente dar uma lida em alguns. Gente, nós recebemos então a mensagem do Alex Pascoal, ele diz assim, Bom dia, tudo bem? Eu sou do interior de São Paulo, da cidade de serrana e faço parte da Mocidade Espírita Allan Kardec de Serrana Um abraço aí pra mocidade Abraço, de espírita, abraço. Kardec. E ele diz o seguinte Amei o primeiro episódio de vocês, gostaria de sugerir um tema que seria interessante Sobre diversidade de jovens na doutrina espírita Pô, nem é que falamos hoje, né Pô, que legal Acho que, que a
1: gente deu uma pincelada
3: nisso aí é, hoje. É,
2: verdade
3: Questiono isso, pois sou mulher trans e essa diversidade vem crescendo cada vez mais Vem sim, cara, isso é muito importante Cara, não, desculpa <risos> Ei, rico, aprendendo todo dia isso aí a gente já falou hoje e é bem importante mesmo, e a gente tá programando um programa especial só sobre isso. Então, pode é... ficar aqui.
1: Aguardem! Aguarde cenas do próximo capítulo.
3: É, tem aqui também a Eduarda Muniz. Ela mandou no Instagram também, arroba Maria Muniz. Mandou assim: espírita jovem é tudo um bando de louquinhos do bem.
0: <risos> Nossa, você é muito legal, viu? Cara... <risos>
3: E eu tenho mais uma mensagem aqui do Arthur Zapa que é lá de Ibirá, grande amigo nosso. A gente estava no evento lá no passado. Arthur. Ele disse assim, ó. Mesmo fazendo exercícios de ansiedade do Fred, nem isso deu pra eu conter a <risos> chegada desta data. Ele tá falando do segundo programa, que foi o dia 30 de janeiro. Muito é, cara, bom. a gente também fica
0: bem ansioso. Valeu, Zappa. E essa
3: a gente lançava antes. Um abraço pro pessoal de Ibirá, da Maybe do Maybe do Leve Maybe. <risos>
0: <risos> é um rap.
3: Meu Deus. Deixa eu ver mais uma aqui.
2: Deixa que eu leio aqui. É, a, além do, do pessoal que mandou, que mandou DM pra gente no arroba Brasil, nós também recebemos vários DMs nos nossos particulares, né? Porque as pessoas acabam se identificando com a gente e mandam mensagens pra nós.
3: E não somente no, no Brasil. Mas, gente, tentem tente mandar sempre no Brasil, tá? Porque... Aí, porque o Spirit Cast Brasil a gente responde meio que na hora. E às vezes quando vocês mandam privado, eu mesmo não respondo.
2: É, o Spirit Cast Brasil a gente dá mais atenção. E aí, é, depois do, do primeiro episódio ainda, a Ana, lá de Pedregulho, que é arroba jujubecate _, ela mandou o seguinte aqui pra gente. Isa, esse podcast foi a melhor coisa pra mim hoje. Acordei toda tristinha e aí lembrei que tinha ouvido só cinco minutinhos do, do primeiro app e fui terminar. Dei altas risadas. Gente, isso aqui pra mim, nossa, eu ganhei o dia ouvindo isso, porque é, é muito bom a gente saber que as pessoas se sentem acolhidas, né? Que elas se sentem junto com o nosso programa. Isso é, cara, isso é fantástico, meu ego vai lá em cima.
3: Porque é isso, é, é, isso aqui é um programa de jovem pra jovem, tipo, é pra vocês, Exato. não é pra gente não. A gente tem reunião pra bater boca, a gente tem... A gente vai, às vezes, viaja pra casa dos outros pra conversar. A gente queria justamente fazer esse programa pra fazer essa conversa pública, assim, pra gente conseguir conversar entre, entre muita gente. Gente, além disso, nós recebemos também as mensagens de áudio, mas eu acho que como esse programa está muito grande, nós vamos deixar as mensagens de áudio para o programa do dia 30, pode ser? Ah, a gente já recebeu algumas... Ah, o menino lá de... De onde que é? Lá de Franca. É, Felipe, acho que é Lipe. Ele pediu no, na prévia para a gente dar feliz aniversário para ele, porque ele faz aniversário dia 13 de fevereiro. Feliz aniversário, Olá, Felipe. Felipe!
1: Olá, Felipe. Aniversário, Felipe.
0: Parabéns, Felipe. parabéns para você... Parabéns pra você. Gente, eu errei
3: seu nome, Felipe, desculpa. A intenção foi boa. É, ele pediu pra gente dar parabéns, continua ouvindo a gente aí. Se você tiver mais mensagens, manda pra gente SpiritCast Brasil, no Instagram, no Facebook, em todos os lugares.
2: A gente quer interação. Interajam com a gente.
3: Interaction. Nós somos
1: carentes, precisamos de vocês. Pessoal, antes de ir embora, eu queria deixar uma sugestão que eu vi essa semana. Que a nossa amiga Ana Talavera, do Spirit Talks...
3: Queremos você começou...
1: aqui! Queremos você... Teremos você aqui!
3: Eita, teremos já! <risos> uh.
1: Ela começou uma série que chama Espiritismo Pop, lá no Instagram dela... Que ela faz análise de filmes Tipo Frozen, é, Sex Education Que é uma série do Netflix E ela faz análise espírita Sobre essas, essas séries, esses filmes E a galera do Mundo Jovem Espírita Que é uma revista digital Que também tá lá no Instagram é, Chamou a Ana para fazer uma série com eles Então ela vai levar a ideia do espiritismo pop para essa revista E eu acho que vai ficar sensacional Então se vocês quiserem ver a revista É só entrar no Instagram Mundo Jovem Espírita que vai ter lá o linkzinho
3: para as edições. Muito bom. Gente, eu tenho uma sugestão também. É, tem uma série bem legal que eu tô assistindo na Netflix, tô terminando já, faltou dois episódios, que chama Ninguém Tá Vendo. É uma série de comédia que fala sobre anjos que cuidam do, dos nossos afazeres do dia a dia. E é uma série que parece bobinha, ela não tem nada de. Ela não é espírita, nem nada do gênero. Só que assim, ela tem umas reflexões bem interessantes sobre Deus, sobre destino e sobre fazer o que é certo. Então fica aí uma dica pra você que tá procurando alguma coisa pra assistir.
1: Bom, falar em Netflix então, Netflix patrocina a gente. Tem uma outra série ah, lá. Ai, é demais, né? Uai, quem sabe? Eu né? acho que... Vai saber. Tem uma série lá que chama The Good Place. Não sei, não é. Ela já tá aí faz um tempinho. E é uma série muito legal. Ajuda a tá assistir. É muito top que ela trabalha essa ideia de é, o bom lugar e o lugar ruim. Pra onde a gente vai e baseado no quê? Tipo, na nossa pontuação de ações diárias. É bem legal. E eles começam a, a criticar esse sistema e encontrar novas soluções. E é muito, muito bacana mesmo.
3: Gente, vocês têm alguma coisa aí? Não. Nossa, pessoa desconectada. Nossa, gente, que tristeza. Bom, esse foi o Spiritcast. Para você que gostou, quer nos acompanhar, siga a gente aí. É no Spotify, todo dia 13h30, também no Deezer, no PocketCast, no Apple Podcasts e também uma versão no YouTube, para você que não tem nada disso e só quer assistir.
2: Eu tenho uma consideração final para fazer. Vou fazer aqui uma, uma citação do Mundo Jovem Espírita que a Camila acabou de falar.
3: Uou! Que.
2: É a 11 primeira meta que eles colocaram no dia 31 de dezembro. Entender que quem brilha é Jesus e não eu. Eu acho que isso fecha e entra bem de encontro com o nosso tema. E era isso que eu queria falar. Valeu, galera!
1: É isso Eita aí.
2: Até dia 30? É isso? Não! Até dia
3: 29. Ah, é? Dia 30 desse é mês? É verdade, nós estamos em fevereiro. <risos> 9,
0: né? Não tem fevereiro. dia 30. É, então, é verdade, tem. né? É verdade. Nossa,
3: coitado do Cid que vai ter que editar esse né? <risos> Fred, vai encerrar? Fred, encerra pra nós com palavras lindas.
0: É, O dia que você morrer, uh -huh. lembre-se de pesquisar se no céu tem pão. <risos> que assim seja. Que assim seja. Que
1: assim seja, que assim seja.
0: Que assim
2: seja. Valeu, galera. É isso.